0: Saber que somos hijos amados de Dios nos ayuda a ser mejores padres. Madre que me escuchas, no serás la madre que debes de ser hasta que te convenzas del amor de Dios Padre para ti, redimiendo tu vida del pecado por el sacrificio de Cristo y santificando tu vida por su Espíritu Santo. No podemos ser lo que Dios nos ha llamado a ser como madres o como padres si padecemos de un profundo entendimiento del amor de nuestro Padre por nosotros. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos nuestra celebración de las madres, especialmente a todas ustedes que son parte de la familia del Faro. Gracias por escuchar el programa y gracias por todo lo que tú haces en tu llamado, como madre, en la familia y en la iglesia. Hoy iremos nuevamente a Sancti Spiritus para huir de una hermana en Cristo llamada Lumei sobre la maternidad.
1: Porque Ana, ella anhelaba un hijo, pero no lo anhelaba para sí misma. Pero aún cuando Dios le respondió en, una, en un anhelo tan ardiente que ella tenía, aún ella lo entregó para el Señor. No se lo quedó, no, eh, no estaba centrada en sí misma y en satisfacer su necesidad de ser madre y... Y complacerse con esa nueva vida, sino que ella cumplió con el propósito real que tiene la maternidad, eh, ser una sierva del Señor.
0: Qué bendición fue platicar con Lumey. Sé que lo que ella dice será de bendición para ti. Si tienes una Biblia, busca también Efesios 5 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza ahora con Lexis, Vuelvo a Ti. Oh, yeah. huh. Vuelvo a Ti
3: y sé que no me has dejado. Vuelve a Ti mi fe, oh Dios. Creo en Ti y es que vagaba sin rumbo y tu mano me guardó. ¡Vuelvo a ti! De ti voy a ti, vuelvo a ti. Quiero exaltarte y glorificarte Eres mi escudo y mi estandarte He a ti tu hijo tu representante Me aferro a tu promesa Celebro tu realeza mi sin ti yo no puedo tú eres Mi fortaleza Que se levanten gigantes Soy mucho más convencido eso soy Que mi respuesta será uh.
2: Saludos a todos los oyentes del Faro de Redención, continuamos conversando con madres cubanas para hablar un poquito sobre sus experiencias en este proceso de la maternidad, en este caso estamos conversando con una de las madres que considero una amiga para mí excepcional y vamos a dejar que ella misma se presente.
1: Bueno, mi nombre es Lumei López Barreda eh, vivo en Banao, Santi Espíritu, y soy esposa del pastor de la Iglesia de los Pinos Nuevos aquí en Banao. Tengo, tenemos una hija de siete años de edad, y llevamos ya alrededor de diez años ministrando en esta iglesia, y me siento muy gozosa, primero porque me han dado la oportunidad de conversar aquí con ustedes en el programa del Faro de Redención, y además también por este tema, que es un tema tan importante para todas las madres, para mí como madre también. Eh, ha sido una gran oportunidad que Dios me ha dado ser madre.
2: Y estoy agradecida al Señor y también a ustedes. Blumey, cuéntanos un poquito cómo fue ese ese proceso de maternidad. Porque creo que tuviste a la niña bastante joven. Sí. Si, si puedes, cuéntanos rápido un momentico. ¿Más o menos a qué edad la tuviste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese esos retos que tuviste que enfrentar con la maternidad?
1: Bueno, el proceso... En el caso mío, eh, nosotros estábamos estudiando en el seminario y entonces eh, nos habíamos planificado para, mientras el tiempo que estuviésemos estudiando, no, no salir embarazada para no tener que interrumpir los estudios, pero siempre teníamos ese ese anhelo, ese deseo y sabíamos que, por supuesto, es el, el propósito, uno de los propósitos del Señor para nuestro matrimonio. No queríamos perder esa oportunidad, era algo que valorábamos. Entonces, luego que terminamos el seminario, sí ya nos enfocamos en y llegamos a esta iglesia también, que era una iglesia establecida, con hermanos que nos ayudaban, que nos, que cooperaban. Entonces, decidimos eh, tener nuestra hija. Y nos preparamos, oramos, por supuesto, y nos enfocamos. Y bueno, gracias al Señor no fue un proceso tan difícil. Eh, a los 25 años fue que um, quedé embarazada y bueno, eh, parí a los 26 años en ese trance. Fue una, una gran bendición, aunque por supuesto, eso es algo un proceso difícil en sus primeros tiempos. Eh, aparte de todo la, el dolor físico que entraña, yo particularmente fui probada físicamente porque pasé momentos duros al principio, pero bueno, el Señor siempre me sostuvo, el Señor nunca me abandonó. Fui probada físicamente, pero también espiritualmente. Mi confianza en el Señor fue probada. Pasé retos difíciles, pero el Señor me sostuvo, siempre me sostuvo. Amén. Y, sí, entonces, hablando de los retos, quisiera decir que cuando una ya asume la maternidad, en el proceso va, se van descubriendo varias cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que aprendí fue que no hay una fórmula mágica para la crianza y la educación de los hijos. Eso entraña mucho sacrificio, persistencia, compromiso, y son indispensables, todos los frutos del Espíritu Santo. Además, eh, desde que él nace un hijo, eh, la vida te cambia. una frase que muchas veces mencionaban las mujeres y yo no la entendía hasta que tuve a mi hija. Porque sí, esa nueva persona que se integra al núcleo familiar, en un principio tiene muchas necesidades físicas y emocionales. Demanda mucho tiempo, cambia la rutina del hogar... Una se, se enfoca en ella, en esa persona, y muchas veces se priva de otras actividades que eran cotidianas, así por estilo. Entonces, para mí, un reto que tuve que enfrentar fue ver todo eso como una bendición. Sabes que en el texto bíblico del Salmo hay un texto que dice bendición de Jehová son los hijos. Y al principio para mí fue un gran reto considerar todo el trabajo que pasé como una bendición. Pero sí es así. Porque la clave para esto es no estar tan centrada en una misma, ni en lo duro que puede llegar a ser el proceso. Sino en verlo como una oportunidad también de servir a Dios y a nuestros hijos. Otro, otro reto que enfrenté y que enfrento aún todavía es respetar y ayudar a desarrollar la personalidad de mi hija eh, es preciso yo debo enseñarle, debo guiarla debo educarla pero sin hacer una réplica mía, los hijos tienen personalidad, tienen características propias son personas creadas a la imagen de Dios no a mi imagen hay que descubrir esas características y esas características nos dan indicios del plan que Dios tiene para ella en definitiva nosotras como madres somos siervas y colaboramos en el plan que Dios tiene para con nuestros hijos yo personalmente no quiero ser un obstáculo para ese plan sino quiero ser un canal que propicie, avance quiero ver la obra de Dios eh, a través de mí eh, en la vida de mi hija y es, es para mí también un gran reto y un reto el mayor, diría yo, que enfrento eh, es mostrar la obra que Dios hace en mi propia vida ante los ojos de mi hija. Mi hija sabe que yo soy real. Me ve, me, me escucha, me entiende. Entonces eh, creo que si yo dejo ver ante ella la relación que tengo con Dios, ella podrá ver también que Dios es real. Y deseo tratarla como mi Padre Celestial me trata a mí de forma vívida, de forma natural. Yo creo que ese es, para mí, el mayor reto. No, no creo que sea eh, experta en, en estas cosas, pero sí, por lo menos, tengo la gran bendición de que me he dado cuenta de todo esto que, que he explicado. Y ese creo que es el primer paso para poder avanzar en la crianza de, de los hijos. Darse cuenta de lo que uno necesita, y ir avanzando en, en esa meta
2: Eso me lleva a pensar De que, de que cada madre aun cuando tiene retos particulares Siempre, siempre hay retos Que son comunes para todos uh -huh. Y en este caso Tú has mencionado bastante Con respecto a, a los hijos. Me gustó mucho lo que dijiste eh, en, en la enseñanza so A tu hija Sobre uh -huh. que ella no puede ser una réplica tuya Exacto Y eso es importante Exacto.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Estamos en Sancti Spiritus, Cuba, con nuestra hermana en Cristo, Lumey, conversando sobre el tema de la maternidad.
2: También eh, escuchándote hablar, me puse a pensar, una mamá hace un tiempo atrás, ella me escribió con respecto a, a su hijo, a sus hijos, porque tiene dos niños. Me dijo, yo no me puedo olvidar de que mis hijos, Dios me los prestó. Uh
4: -huh,
2: exacto. Y eso me, eso me impactó. Uh -huh. Me impactó grandemente porque digo, wow, siempre escuchaba, bueno, los hijos son un regalo, son un regalo, sí, son un regalo, son una bendición de Dios. Pero uh -huh. ella me lo enfocó en el sentido de que Dios me los prestó porque eh, para que yo los preparara en su palabra, uh -huh. pero para devolvérselos a él. Exactamente. Geniales.
1: En ese sentido mucho me enseña la historia de Ana en el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Samuel porque Ana anhelaba un hijo pero no lo anhelaba para sí misma ella fue eh, devota oró al Señor, Dios le respondió pero aún cuando Dios le respondió en una en un anhelo tan ardiente que ella tenía aún ella lo entregó para el Señor no se lo quedó no eh, no estaba centrada en sí misma y en satisfacer su necesidad de ser madre y y complacerse con esa nueva vida, sino que ella cumplió con el propósito real que tiene la maternidad, eh, ser una sierva del Señor.
2: Eso, eso es algo fuerte. Uh -huh. Estaba hablando con Yamil, Yamil me decía, es que de hecho en cuestiones de familia y de maternidad hay ídolos. Sí, y eso también. Y eso puede ser un ídolo en el sentido puede convertirse en de un el ídolo. los hijos, el, el aceptar que Dios te los da para después tú devolverlo, eso debe ser fuerte. Sí. Y quisiera preguntarte también, Lumei, ¿qué enseñanzas bíblicas, qué enseñanzas de Dios eh, particulares ha ministrado a uh -huh. tu vida y, y cuáles de esas enseñanzas crees que pueda también ministrar a otras a otras madres? Bueno, Dios eh, es mi Padre y en todas las etapas de mi vida,
1: Él me ha enseñado cosas significativas, pero con respecto a la maternidad, yo Él me ha mostrado cómo es Dios como Padre. Al experimentar el, el amor maternal, he podido crecer en confianza del amor de Dios. Es decir, mi confianza en que Dios me ama ha crecido. Eh, otra cosa importante es que Dios me ha dejado ver cómo soy yo como hija. Eso es algo asombroso. Al ver a mi hija conmigo, su, al ver su desconocimiento de tantas cosas, su fragilidad, su necesidad... Su confianza en mí, aún cuando no entiende las cosas a su alrededor, también sus malos comportamientos, eso me ilustra mucho cómo soy yo ante Dios. Y muchas veces eso me ha hecho arrepentirme, me ha hecho eh, poder tener gracia para tratarla. Son cosas que, que he aprendido en este proceso. Hay un versículo mucho que me habla, que está en Efesios 5.1, dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Cuando uno experimenta lo que es Dios como padre, puede también prodigar ese mismo amor hacia otro. Y también cuando aprendes cómo eres como hija, sabes cómo debes conducirte y cómo debes enseñar a tus propios hijos a que sean también.
2: Gracias, Lumei, por este tiempo que nos has regalado, por dejarnos entrar un poquito a tu vida, tus experiencias. Continuamos mañana conversando un poquito más sobre este tema de la maternidad.
0: Muchas gracias, Lumei, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Me encanta saber que Efesios 5.1 ha sido de bendición para ti. Como madre Y quiero tomar un momento para pensar un poco más sobre este pasaje porque creo que todos necesitamos recordar esta maravillosa verdad. Somos hijos amados del Padre, y esto cambia la manera en que intentamos vivir la vida en obediencia a nuestro Padre. Y aunque el pasaje aquí tiene en vista a un padre amoroso y como esto define el contexto de nuestra obediencia a Dios, nuestra imitación de Él, creo que no torcemos el pasaje si decimos que aunque no hayas tenido un padre amoroso, puede ser que en el amor de una madre piadosa tengas un ejemplo de lo que Pablo quiere expresar aquí. Pablo dice en Efesios 5, 1 y 2, «Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor» así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Creo que fue Elise Fitzpatrick en su libro Consejos desde la Cruz, escrito junto con un profesor mío en el seminario, quien describió el dilema de muchos cuando leen este versículo, Efesios 5.1, solo leen la primera mitad, sean pues imitadores de Dios. Y esta es la raíz de tantos problemas en la vida cristiana. Esta es la razón por la cual muchos viven bajo el peso insoportable de Sinaí y no en el gozo de la libertad del evangelio. Porque sin ver también la segunda mitad del versículo, estamos perdidos. Sean pues imitadores de Dios. Pero ¿cómo? Como pecadores eso es imposible. A menos que tengamos otra identidad. Una nueva identidad. El hecho de que somos pecadores no es todo lo que nos define como cristianos. Una gran doctrina o descripción de nuestras vidas como creyentes que nos dio la Reforma Protestante es una pequeña frase en latín que dice, Simul justus et pecator, simultáneamente justo y pecador. Cuando solo leemos la primera mitad de este versículo y decimos, ¿pero cómo podemos imitar a Dios, pecadores que somos? Hemos olvidado entonces que el Evangelio cambia todo. El poder del cambio consiste en la segunda parte del versículo, donde dice, Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Como menciona Fitzpatrick, esta verdad de nuestra adopción, de nuestra nueva identidad en Cristo, es como cuando vives cerca de una carretera con mucho tráfico. En mi caso puede ser el hecho de que a menudo aviones pasan por arriba de mi casa, tanto que a menos que esté grabando un episodio, no pienso mucho en ellos. No los noto, a menos que mi hija Sofía venga corriendo y me diga, ¡Un avión, Dari, ¡Un avión! Así puede pasar con nuestra identidad como hijos de Dios. Puede llegar a ser el sonido de fondo en vez del son de nuestras almas, cuando debería de ser el sonido que constantemente nos asombra por la gracia de Cristo que nos ha redimido y que nos está renovando según su imagen. Es cuando recordamos quiénes somos que viviremos de la manera que debemos de vivir. Como nos comentaba Lumey, saber que somos hijos amados de Dios nos ayuda a ser mejores padres. Madre que me escuchas, no serás la madre que debes de ser hasta que te convenzas del amor de Dios Padre para ti, redimiendo tu vida del pecado por el sacrificio de Cristo y santificando tu vida por su Espíritu Santo. Así entenderás su paciencia contigo, su favor para ti su disciplina que es una misericordia para tu vida, previniendo a que corras lejos de él para que en vez de eso regreses a él para disfrutar de la bendición que se encuentra en su presencia. No podemos ser lo que Dios nos ha llamado a ser como madres o como padres si padecemos de un profundo entendimiento del amor de nuestro Padre por nosotros. Así que te quiero animar hoy al terminar nuestro tiempo juntos a que no te desanimes en tu llamado como madre. Nunca serás perfecta, pero por la gracia de Dios y por su amor por ti, podrás ser un imitador del amor de Dios, mostrando ese amor a tus hijos y siendo un ejemplo para ellos de la gracia de Dios cuando pecamos, nos arrepentimos y nos aferramos más y más a Cristo, nuestro Redentor.
4: Oh, Un corazón conforme al tuyo
0: oración, canta alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. Una vez más, muchas gracias Lumey por acompañarnos aquí en el faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por cómo en ella nos das tanto aliento de vida en las cosas que muchas veces nos pueden abrumar. No es fácil ser una madre piadosa, porque todos seguimos siendo pecadores, Padre. Gracias por Cristo y por cómo todos somos hijos amados de Dios. Pido por aquella madre que me escucha que se siente abrumada por su llamado. Padre, llénala de la paz que viene con saber que somos hijos amados, tus hijos amados. Te servimos sin temor a condenación, y esto cambia todo. Todo esto te lo pedimos en el fuerte nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie celebrando el Día de las Madres del año 2021. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.